0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ab wann fühlen wir uns nackt? Das Gefühl der Nacktheit empfinden Menschen überall auf der Welt anders und meistert dieses Gefühl wenig mit der Menge der Bekleidung zu tun.
1: 2004 treten Janet Jackson und Justin Timberlake in der Halbzeitshow des amerikanischen Football-Finales Super Bowl auf. Millionen sehen zu. Um die beiden herum tanzen aufreizend gekleidete Frauen und Männer. Die Bewegungen aller Tänzer sind anzüglich, sexuell aufgeladen, das übliche eben. Passt auch zu dem Song Rock Your Body.
2: Am Ende der Show reißt Timberlake einen Teil von Jacksons Kostüm herunter. Für den Bruchteil einer Sekunde ist ihr nackter, rechter Busen zu sehen. Skandal. Es hagelt Zuschauerbeschwerden. Unter dem Titel Nipplegate-Affäre, in Anlehnung an Watergate, beschäftigt der nackte Busen monatelang die Medien und die Justiz. Vom Fernsehsender wird ein Bußgeld von 550.000 Dollar verlangt, wenn auch nicht gezahlt. Seitdem wird die Show mit einer Verzögerung von 5 Sekunden übertragen. Sollte wieder mal einer die Grenzen des Anständigen überschreiten, würde das Fernsehbild sofort schwarz werden. Die Liedzeile, mit der Timberlake Jacksons
1: Busen entblößte, lautete übrigens »Gonna have you naked by the end of this song«. »Bis zum Ende dieses Lieds wirst du Nacht sein.« Warum die Aufregung? Gab es jemals eine Zeit, in der nackte Haut so problemlos und selbstverständlich überall zu sehen war wie heutzutage? Wie viele Filme gibt es mit Nacktszenen? Wie viel Werbung? Kaum ein Theater, in dem nicht mal ein Nackter auf der Bühne steht. Warum schockiert ein nackter Busen aber nicht die aufreizende Tanznummer der halbnackten Tänzerin daneben? Was bedeutet überhaupt nackt? Was die einzelnen Gesellschaften sagen,
3: was nackt ist und, und was nicht nackt, das ist so unterschiedlich, dass wir eigentlich kaum für alle Gesellschaften sagen können, nackt bedeutet dies oder das. Nacktheit hat ja wenig damit zu tun, wie viel wir eigentlich angezogen haben. Wir fühlen uns in einer Badehose oder in einem Bikini nicht nackt. In Unterwäsche fühlen wir uns ziemlich nackt. Das heißt, es geht Gar nicht so sehr darum, wie viel vom Körper wird gezeigt, sondern wie viel von dem, was normalerweise nicht gezeigt wird, wird gezeigt.
2: Thomas Reinhardt, Professor für Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erfuhr auf einer seiner Forschungsreisen ganz hautnah, wie unterschiedlich Menschen Nacktheit verstehen.
3: Vor einigen Jahren war ich im Senegal auf Forschung. Und äh, habe dort ein Gespräch geführt, irgendwo in einem Innenhof und im Hintergrund war eine ältere Frau, die hat den Hof gefegt und plötzlich zog sie ihr Oberteil aus und hat äh, oben ohne dort weiter den Hof gefegt und ich war sehr irritiert, weil das ist was, was man hier nicht machen würde. Später habe ich mir natürlich überlegt, natürlich, das ist eigentlich eine Art der traditionellen Bekleidung gewesen, dass Frauen ein Tuch um die Hüften trugen. Und diese ältere Frau hat einfach auf die traditionelle Form der Bekleidung zurückgegriffen. Sie war in ihrem Verständnis also keineswegs nackt. Für mich im ersten
1: Moment natürlich schon, weil ich an solchen Anblick eben nicht gewohnt bin. Leicht könnte man nun zu dem Schluss kommen, dass diese Senegalesin einem Volk angehört, das noch unbefangen und schamfrei mit der eigenen Nacktheit umgeht. Der Soziologe Norbert Elias hätte die Dame oben ohne vielleicht so eingeordnet. In seinem 1939 erschienenen Buch »Über den Prozess der Zivilisation« stellt Elias die These auf, dass viele sogenannte primitive Völker noch unbefangen, schamfrei und triebgesteuert lebten, während die westlichen Gesellschaften ihre tierische Natur weitgehend zu kontrollieren und zu sublimieren wüssten. Nacktheit, Defekation, Körpergeräusche, Sexualität – All das habe auch bei uns bis zum Ende des Mittelalters öffentlich stattfinden können, ohne Anstoß zu erregen. Inzwischen hätten wir aber einen langwierigen Zivilisationsprozess hinter uns, könnten privat und öffentlich trennen und würden gesittet leben. Die primitiven Völker stünden hier noch am Anfang.
2: Rund 50 Jahre später legt der Ethnologe Hans-Peter Dürr sein Veto ein. In seinem vierbändigen Werk »Der Mythos vom Zivilisationsprozess« stellt er in zahlreichen Beispielen dar, dass der nackte Körper in allen Gesellschaften schon immer schambesetzt war. So trugen die alten Griechen zwar ihre Wettkämpfe nackt aus, Frauen durften aber nicht zusehen. Keinesfalls setzte sich ein Sportler so hin, dass sein Glied zu sehen war. Sogar der Abdruck der bloßen Hinterbacken im Sand musste nach dem Aufstehen verwischt werden. Ähnliche Beispiele liefert Dürr für das Mittelalter oder auch für uns ferne Kulturen und kommt zu dem Schluss, dass
0: dieser Mythos vom Zivilisationsprozess die Tatsache verschleiert, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest innerhalb der letzten 40.000 Jahre, weder wilde noch primitive, weder unzivilisierte noch Naturvölker gegeben hat. Schon längst sind unser aller Augen aufgegangen und es gehört zum Wesen des Menschen, sich seiner Nacktheit zu schämen wie immer diese Nacktheit auch historisch definiert sein mag. Mögen frühere Generationen und fernere Völker offener mit Nacktheit
1: umgegangen sein als wir, wie Elias es meint, oder eben nicht, wie Dürr es darstellt, Tatsache ist, dass Kleidung wohl wesentlich zum Menschsein gehört. Dazu noch einmal der Ethnologe Thomas Reinhardt. Alle menschlichen Gesellschaften haben irgendeine
3: Form von sagen wir, Körperverzierung entwickelt. Also Auch wenn es gar nicht nötig ist, sich zu bekleiden, weil die Temperaturen, Warm genug sind, wird am Körper irgendwie markiert, er ist angezogen, er ist bekleidet, er ist in irgendeiner Weise mit Kultur versehen. Und wenn das wirklich nur eine Schnur ist oder eine Bemalung.
2: Die Männer der Yanomami im südamerikanischen Regenwald zum Beispiel tragen nur eine Schnur um die Hüfte. Nimmt man sie ihnen ab, fühlen sie sich nackt. Kleidung ist nicht zwingend mit Schutz vor Kälte oder Insekten verbunden, auch dient sie nicht immer der Bedeckung der Genitalien. Wozu ist sie dann gut? Das ist nicht nur eine ethnologische, sondern auch eine philosophische Frage. Eine Antwort darauf gibt vielleicht die Urgeschichte der Kleidung oder besser der Nacktheit, die Geschichte vom Sündenfall. Was passierte, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen?
0: Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.
4: Ich halte es für relativ plausibel, zu sagen, dass diese Sündenfallgeschichte dokumentiert das Heraustreten des Menschen aus diesem Reich der reinen Natur, der reinen Unmittelbarkeit, der reinen Sinnlichkeit. Tiere haben ja nicht das Gefühl, nackt zu sein, und sie bedecken auch nicht ihre Blößen. Der Mensch, der Bewusstsein entwickelt, sich selbst zum Gegenstand macht, der mit Hilfe dieses Bewusstseins die Natur, auch seine eigene Natur, bearbeitet, der Dinge beginnt zu verhüllen. Ja, wir verputzen unsere Häuser zum Beispiel, wir errichten Fassaden. Das heißt also, das ist die kulturelle Leistung schlechthin, Natur weiterzuentwickeln, Natur zu verdecken, Natur auch unsichtbar zu machen. Und das trifft auch den eigenen Körper.
1: Professor Konrad Paul Liesmann unterrichtet Philosophie an der Universität Wien. Für ihn bedeutet Kultur die Bearbeitung der Natur. Der Mensch wird Mensch, indem er seine tierische Natur verdeckt, gestaltet, kontrolliert. Das heißt jedoch nicht, dass er sie damit gänzlich verliert. Gerade in dem Unvermögen, die Natur völlig zu bezwingen, sieht Liesmann den Ursprung des Schamgefühls.
4: Darüber hinaus ist diese Erkenntnis der eigenen Natürlichkeit auch deshalb mit Scham behaftet gewesen oder vielleicht auch noch immer, weil sich der Mensch gleichsam als bewusstes, reflektierendes, vernünftiges Wesen auch gleichzeitig als einen entdeckt, der noch eine Natur hat. Der Körper, die Nacktheit steht ja auch für Trieb, steht für Sexualität, steht für Animalität. Und
1: genau darin, so ließ man, liegt die Provokation der nackten Haut, Sie zeigt, was mühevoll verborgen werden soll, und zwar öffentlich. Im Privaten darf die eigene Triebhaftigkeit noch existieren. In der Öffentlichkeit wird sie zum Skandal. Wer nackt im eigenen Bad steht, denkt sich nichts dabei. Wer nackt durch die Fußgängerzone geht, erregt öffentliches Ärgernis.
3: Nacktheit hat viel zu tun mit Öffentlichkeit und Privatheit. Und im Englischen zum Beispiel heißen ja die Teile, die man normalerweise bedeckt, Private Parts, also die privaten Teile. Das ist genau der Gedanke, der dahinter steckt. Es gibt Teile des Körpers, die nur sehr wenige Menschen sehen sollen. Und wann immer Menschen diese Teile sehen, die sie eigentlich nicht sehen sollten, fühlen wir uns nackt.
2: Sind diese Teile also hässlich oder gar sündhaft? Müssen sie verborgen werden, weil sie einen Makel zeigen? Nicht unbedingt, sagt der Philosophieprofessor Liesmann.
4: Man kann das verbergen, weil es gerade kostbar ist und weil es nur für wenige andere sichtbar sein soll. Die wechselseitige Entblößung, etwa in einem sexuellen Akt oder in einer erotischen Beziehung, war ja auch ein Ausdruck einer bestimmten Form von Zusammengehörigkeit, von Intimität, von Verbundenheit, die eben auch dokumentierte, das ist jetzt für uns und nicht für die anderen. Das heißt also, wenn ich Nacktheit als Raum des Privaten definiere, dann ist der Ausschluss dieser Nacktheit aus der Öffentlichkeit nicht negativ, sondern ist sozusagen eher exklusiv.
2: Ist ein nackter Körper heute noch exklusiv oder eher alltäglich? Wie schon eingangs erwähnt, nackte Leiber gibt es überall zu sehen. Entintimisierung ist der Fachbegriff dafür. Für Liesmann ist das mediale Überangebot an nackter Haut ein Grund dafür, dass wir momentan eine Krise der Erotik erleben.
4: Auf der anderen Seite sehe ich eine Krise der Erotik auch darin, Erotik lebt von Zweideutigkeiten. Erotik lebt davon, nicht genau zu wissen, wie die Dinge jetzt stehen. Erotik lebt von Versuchen und von Zurückweisungen. Erotik lebt von Spannung. Und Spannung bedeutet, dass etwas noch nicht aufgelöst ist. Sonst wäre es ja keine Spannung. Und wir tendieren dazu, das Erotische vollkommen zu reduzieren auf ganz klare, eindeutige Aussagen, Verhaltensweisen. Es wird ja auch vorgeschlagen, damit es nur zu Ja keinen Missverständnissen kommt, dass Menschen, die vielleicht daran denken, eine erotische Beziehung miteinander einzugehen, bevor sie noch zu flirten anfangen, schon einen Vertrag aufsetzen, wo Punkt für Punkt geregelt ist, welche Handlungen, welche Worte gesetzt werden dürfen und welche nicht. Das mag zwar politisch korrekt sein, das mag uns davor schützen, sexuell missverstanden zu werden, aber das ist der Tod der Erotik, überhaupt keine Frage.
1: Erotik wohlgemerkt hat mehr mit Kleidung als mit Nacktheit zu tun. Ein völlig nackter Körper ist unerotischer als einer, dessen Kleidung der Fantasie freien Lauf lässt. Ein Striptease hat seinen Reiz im Be- und Entkleiden. Keine Striptease-Tänzerin
4: ist völlig nackt weil eben Kultur darin besteht, die Dinge nicht nur als das zu nehmen, was sie sind, sondern sie auch symbolisch zu überhöhen, symbolisch zur Sprache zu bringen, ihnen zusätzliche Bedeutungen zuzuschreiben. Und das Spiel mit Verdecken und Entblößen, mit Verbergen und Entbergen, mit Zeigen und Nichtzeigen, mit Anbieten und Wieder-Zurückziehen, ist ja das Spiel der Erotik schlechthin.
2: Wo ist es also am unerotischsten? Da, wo alle nackt sind. Vielleicht also im Paradies. Vor allem aber am FKK-Strand. Die Freikörperkultur hat nichts mit Erotik zu tun. Im Gegenteil. Zu Beginn der Nudistenbewegung zog man sich in Kabinen aus. Reden über Sex war verpönt. Ebenso Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Auch wurde nicht getanzt oder sonst wie Sport betrieben, um wackelnde Brüste oder hüpfende Glieder zu vermeiden. Das alles ist heute nicht mehr so. Dennoch herrscht immer noch ein strenges Blickreglement. FKKler schauen sich ins Gesicht, nicht aufs Gesäß. Gleiches gilt für die Sauna.
4: Es ist natürlich unmöglich ja und undenkbar, dass man in der Sauna sitzt und dann auf die Frau oder den Mann, der zufällig neben einen sitzt, den man nicht kennt, der ein Fremder ist, dass man den plötzlich also lüstern und begehrlich beginnt anzustarren. Das heißt also, da ist es völlig klar, dass Nacktheit ihrer sexuellen Reizbarkeit und ihrer sexuellen Signalwirkung entkleidet ist.
2: Liesmann geht sogar so weit zu sagen, dass zwischen einer FKKlerin und einer Frau im Ganzkörper-Burkini im Prinzip kein Unterschied bestehe. Beide sind dem begehrlichen Blick entzogen. Dem würde vielleicht auch der Sexualwissenschaftler Professor Kurt Starke zustimmen.
5: Man beobachtet zum Beispiel am FKK-Stand keine sexuellen Übergriffe. Das gibt es überhaupt nicht. In dem Moment, wo der andere bloß und nackt ist, kommt auch ein bestimmtes Schutzverhalten. Und eine Achtung vor dem Anderen zutage. Man begegnet dem Anderen, aber nun 60 Jahre alt ist oder 40 Jahre alt, einfach anders in seiner Ganzheit. Und das macht den Umgang miteinander sehr frei. FKK heißt ja auch, ich bin frei.
2: Starke stammt aus der ehemaligen DDR, also dem Teil Deutschlands, in dem lange Zeit 90 Prozent der Bevölkerung nackt badeten. Er hat sich im Zusammenhang mit seinen Forschungen zu Partnerschaft und Sexualität bei Jugendlichen intensiv mit dem Thema Nacktheit auseinandergesetzt. Auch er spricht von einer Entintimisierung der Gesellschaft.
5: In meinen Forschungen zeigt sich, dass in den 70er Jahren in Ost wie in West eine sexuelle Liberalisierung auch in Bezug auf Nacktheit zu verzeichnen war. Die Menschen waren locker, frei, hatten ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper gefunden. Und in den letzten Jahren beobachten wir in der Sexualwissenschaft eine Verschärfung wiederum des Nacktheitstabus. Und das ist auch erklärlich, weil wenn Menschen ständig also entintimisiert werden und ständig also gehautet werden in ihrem Körper, in ihrem Leib, dann schützen sie sich auch durch Begleitung. Und natürlich ist das so dass dann immer auch moralische Begriffe dabei eine Rolle spielen oder instrumentalisiert werden.
1: Die Allgegenwärtigkeit von Nacktheit führt also nicht zu einem freieren Umgang mit ihr, sondern eher zu einem Rückzug in Tabus. Tatsächlich baden heute immer weniger Menschen nackt. Und die Bademode wird immer stoffreicher. Eine eng anliegende Schwimmbadehose trägt keiner mehr. Stattdessen springt man mit weiten Boxershorts ins Wasser. Und Frauen oben ohne? Eher Fehlanzeige, auch ein unbefangener Umgang mit Nacktheit im Elternhaus ist heute nicht selbstverständlich.
5: Es gibt auch heute noch viele Familien, in denen die Kinder ihre Eltern niemals nackt sehen. Das ist zwar ein kleiner Teil, aber erscheint nach meinen eigenen Forschungen auch anzuwachsen. Als ich die Tochter sieht vielleicht noch die Mutter, aber nie den Vater nackt und der Sohn die Mutter und den Vater nie.
1: Wer aber von klein auf nicht lernt, mit Nacktheit unverkrampft umzugehen, der kann so starke, kein positives Gefühl für den eigenen Körper entwickeln. Und so hätten es Jugendliche heute besonders schwer. Einerseits sind sie medial permanent umgeben von Nacktheit, andererseits nehmen die Tabus im engeren Umfeld eher zu. Im Kindergarten dürfen die Kinder im Sommer nicht nackt herumlaufen. Sie könnten ja von einem pädophilen Nachbarn beobachtet werden und auch Küssen und Kuscheln innerhalb der Familie stehen manchmal unter dem Verdacht, sexuell übergriffig zu sein. Auf diese Weise entwickeln gerade Pubertierende ein Schamgefühl, das laut Starke ganz und gar nicht
5: natürlich ist. Interessant ist, dass diese alte These von dem besonderen Schamgefühl in der Pubertät sich wissenschaftlich nicht belegen lässt. Jedenfalls nicht unter jeden Bedingungen. Wenn ein Kind von klein auf lernt, mit anderen nackt umzugehen, schon im Kindergarten, und selbstverständlich zu Hause, und man badet nackt zusammen, und dann Jahr für Jahr mindestens vier Wochen an Stränden nackt herumläuft, dann wachsen ihm plötzlich die Brüste, und dann ist das ganz normal, und da zieht man sich nicht an, nur weil sich der Körper äußerlich verändert.
2: Statt sich in der eigenen Haut wohlzufühlen, so starke, würden sich die Jugendlichen eher von ihrem Körper entfremden. Bizarrerweise bekleiden sich heutige Jugendliche mehr als ihre Vorgängergeneration. Andererseits entblößen sie sich aber auch stärker. Denn unter der langen Badehose sind die Schamhaare abrasiert.
5: Es ist völlig undenkbar, dass an einem FKK-Strand jemand ohne Schamhaare herumläuft. Aber die meisten Jugendlichen sind rasiert, auch die Jungs. Und das ist dann dieser kulturelle Imperativ, die Haare unbedingt zu entfernen. Dieser kulturelle Imperativ, da bewirkt dann auch, dass man dann wieder vorsichtiger mit seiner Nacktheit umgeht. Wobei man dann fragen kann, weshalb machen Sie es denn eigentlich, wenn es niemand sieht. Der Grund wird subjektiv so angegeben aus hygienischen Gründen und das gefällt mir einfach und das mache ich nur für mich. Aber im Grunde genommen steht dahinter nicht nur einfach eine Mode, sondern auch eine Form, ich sage es mal englisch, der Body Modification, der Körpergestaltung.
2: Wer zu sich und seinem Körper steht, so Starke, muss ihn nicht stylen, modellieren und operieren. Am FKK-Strand können sich alte Menschen genauso nackt zeigen wie Junge. Denn hier gehe es darum, den Menschen in seiner Gesamtheit zu achten. Schönheitsideale spielten hier keine Rolle. Doch die FKKler sind am Aussterben. Heute sind Bodystyling und Schönheits-OPs gefragt.
5: Dieses Verhältnis zur Nacktheit, der hat sich in unserer Gesellschaft zwar enorm verändert, Und indem eben der Körper wie so ein Instrument betrachtet wird, indem er man manipuliert wird, dann ist natürlich schon vorgezeichnet, dass die Menschen damit nicht glücklich werden.
2: Als während der Show des Super Bowl-Finales Janet Jacksons rechter Busen entblößt wurde, war übrigens auch ihr Brustwarzenpiercing zu sehen. Die Folge? Ein Run auf die Piercing-Studios in den USA. Alle wollten das gleiche Piercing wie Janet Jackson. Ein neuer Trend war geschaffen, ein neuer Markt entstanden. Die Provokation war ein erfolgreiches Medienspektakel.
0: Silke Wolfrum über das Phänomen der Nacktheit, das seit Jahrtausenden seine vielen Facetten zeigt, ob mit oder ohne Kleidung. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast. Regie führte Irene Schuck, in der Technik war Helge Schwarz. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Peter Lersch. Redaktion Bernhard Kastner.